0: Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, was jetzt kommt, kann dein privates und berufliches Leben radikal verbessern. Auf einen Espresso mit
1: Ralf Erstruppert und Jennifer zacher Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne. Deine extra -Bone. Wir haben heute eine absolute Programmänderung vorgenommen. Normalerweise hätten wir was ganz anderes auf dem Plan stehen gehabt. Doch ein lieber Partner kam auf uns zu und sagte, Ralf und Jennifer, es kann nicht sein, bei 170 Folgen mhm. nichts zum Thema Lösungsorientierung.
0: Genau, Gruße an Sascha. Vielen Dank. Jetzt haben wir unsere Begeisterungsfolge verschoben. Ja, aber eine schöne, schöne Anregung von Sascha dass wir uns mit dem Thema Lösungsdenken beschäftigen.
1: Und für uns ist es ja so normal, dass wir dazu noch gar keine Folge aufgenommen haben, genau. weil es für uns jeden Tag einfach mit reinschwingt. Und wir waren selbst überrascht, wie wir noch mal geguckt haben, ja. dass wir dem noch gar keine fokussierte Espresso-Aufmerksamkeit geschenkt haben.
0: Ja, ich habe ja im Intro gesagt, das kann dein berufliches und privates Leben radikal verändern. Es geht um unser Akronym, das ich in einer Ausbildung gelernt habe, nämlich Nipselt. Und Akronym heißt, jeder Buchstabe des Wortes steht für ein neues Wort. Und viele unserer Partner haben Mauspads, haben das auf Tassen gedruckt, Aufsteller dazu gemacht, Aufkleber. Sie haben dieses Mantra in ihren beruflichen Alltag übernommen. Und Jenny,
1: Jetzt kommt. Löse es einmal auf. Es heißt NIPSILD. N I P S I L D und es steht für nicht in Problem, sondern in Lösung denken. Und das ist für uns auch der einzige Kontext, wo überhaupt der Begriff Problem auftauchen darf, weil ansonsten ist es ja ein absolut struppatsches Unwort.
0: Genau, wir haben ja Sprachschärfe Aufsteller und sprachschärfe Übung und da vermeiden wir das Wort, auch wenn ich immer wieder lese in den Social Media, dass das ja falsch ist. Aber trotzdem können wir das natürlich begründen, weil und negative Worte assoziieren in uns gleich auch äh, weiter ne negative Dinge und verändern unseren Gegenüber und deswegen achten wir darauf, eine begeisternde Sprache zu benutzen. Also wir wollen aber die Wörter nicht verbieten, wir wollen nur Bewusstsein schaffen, darum geht's. So, die Snipselt dies hat mein Leben verändert. Warum? Wenn du jetzt Mitarbeiter hast, die jammern, die meckern, die Motzen, also die sagen, da hinten quietscht die Tür, da muss man der Putz von der, äh, da muss der Putz mal erneuert werden. Ähm, vielleicht kennst du das, dass also, wenn du Führungskraft bist oder auch zu Hause, in deiner Familie, dir sozusagen immer wieder neue Themen übertragen werden und gejammert und gemeckert wird. Und dann hilft dieses Akronym, wenn du das in die Welt bringst, also wenn du dein Gegenüber immer wieder, und das braucht etwas Zeit, vielleicht so einige Monate, vielleicht sogar ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre im Team, aber danach wird es auch die Stimmung im Team verändern, wenn du immer wieder... Dein Gegenüberinnerst, sag mir nicht, was nicht geht, sag mir lieber, was geht.
1: Genau, da wollte ich gerade anknüpfen, dass du es noch mal erläuterst, was es denn heißt, Lösungsorientierung. Weil wir merken ja immer wieder im Alltag, dass die Menschen manchmal so im Tunnel feststecken, gar nicht so richtig links oder rechts gucken und gar nicht wissen, was sie anders tun sollen. Welche Aufgabe hat da konkret eine Führungskraft?
0: Ja, ich, ähm, ich bringe mal ein Beispiel aus der Praxis. Ich betreue ein Unternehmen schon länger, komme Morgens an und ein junger Mann fängt mich ab und sagt: Ja, ach, Herr Droppert, aber das wollte ich nochmal sagen. Was wir hier machen, das bringt sowieso nichts. Ähm, Kunden begeistern, gucken Sie mal hier bei mir eine Ausstellung, da ist oben so ein Stück Putz abgefallen. Und das habe ich dem Chef schon ein paar Mal gesagt: Das ist ein Schandfleck, da brauchen wir über nichts weiteres nachdenken, wenn das nicht erledigt wird. Und ich bin ehrlich, das hat mich auch geärgert. Da Mann, Dann demotiviert man doch die Mitarbeiter, warum reagiert der nicht? Und ich will schon gerade wieder weggehen. Da halte ich nochmal an und frage den jungen Mann, was hast du denn gesagt? Und da sagt er, ja, ich habe dem Chef das sogar gezeigt. Ich habe ihm das schon ein paar Mal gesagt, da muss was passieren. Wann passiert da was? Schauen Sie sich das an. Und ich sage, heute wird's geändert. Und er sagt, ja, weil Sie da sind? Nein. Weil du jetzt eher zu Herrn Jaschinski gehst, bevor ich reingehe und Folgendes machst. Du rufst jetzt jemanden an und fragst, was kostet es, diesen Schandfleck beseitigen zu lassen? Und dann setzt du noch mal zur Sicherheit 50 Euro drauf. Das hat er dann getan. Dann habe ich ihm den Tipp gegeben, vor mir zum Chef reinzugehen, weil er ja auf mich wartete und gesagt: Hallo Herr Jaschinski, bevor ich jetzt, ähm, bevor jetzt der Herr Struppert reinkommt, da habe ich noch mal eine Frage. Ich rufe, komme wegen diesem Schandfleck. Ich habe mal telefoniert. Für 250 Euro haben wir die nächste Woche beseitigt. Meine Frage an sie: Kann ich den Auftrag rausgeben? Was hat der Chef gesagt?
1: Ja klar, super, dass er dich gekümmert hast, mache.
0: Mach. Und da habe ich ihm gesagt, warum ist heute was passiert? Weil du eine Lösung vorgeschlagen hast. Schau mal, ein Chef hat so viel. Wenn der von jedem Mitarbeiter nur eine Aufgabe noch bekommt, dann ist vielleicht das Thema gerade die Priorität D in seiner Welt des Chefs, weil der Kopf voll ist. Das ist oft nicht böse Absicht. Eine Führungskraft braucht Teammitglieder, die ihn unterstützen und Lösungen bringen und nicht noch Aufgaben auf die Schulter setzen. So und erstmal ist ein Mitarbeiter motiviert, wenn er erkennt, dass er mit dieser Formulierung viel besser Ziele erreicht und der Chef ist erleichtert, weil er Mitarbeiter hat, die ihm Lösungen bringen und nicht sagen, da hinten quietscht die Tür, sondern dass er sagt, kann ich, kann ich ein Öl kaufen, wir haben kein Öl mehr, weil die Tür quietscht. Dann sagt der Chef, ja klar, mach. Vielleicht fragt ja, noch wie viel ist das?
1: Oder manchmal geht es ja vielleicht noch einfacher und schneller, wenn du sagst, komm, dann nehme ich nochmal eine Dekopflanze und pack die da drüber oder hänge ein Bild auf. Also genau. erstmal eine schnelle, kleine Lösung zu finden. Und ich finde genau das ist ja der spannende Punkt überhaupt als Teammitglied oder jetzt jeder, der von uns hinhört, ähm, zu sagen, wie kann ich es selber lösen? Und ich finde, dann sind die Chefs ja einfach mega happy. Selbst wenn du sagst, mir fällt es schwer, eine Entscheidung zu treffen. Ich bringe aber zwei Optionen mit. Mhm. Dann kann ja auch ne, Chef, Chefin einfach sagen A oder B. Mhm. Aber trotzdem ist was passiert und Bewegung drin. Und ähm, man ist trotzdem mit dem Ganzen wieder einen Schritt näher.
0: Ja, liebe Führungskräfte, Eltern, Multiplikatoren, achtet jedoch darauf, dass ihr nicht die Besserwisser seid, mhm. dass ihr nicht demotiviert, indem ihr sagt, Ja, muss ich mir trotzdem überlegen, dass ihr das belohnt, das Verhalten, dass ihr in die Bewusstheit geht und sagt, das möchte ich jetzt in meinem Team zur Philosophie machen. Das ist mein langfristiges Ziel. Und dann auch darauf achten, wie du reagierst, das ist nämlich ganz wichtig, weil wir ja sonst auch wieder sehr stark demotivieren können, wenn wir das nicht belohnen, wenn wir unachtsam sind mit unseren Äußerungen.
1: Mhm. Macht das bitte auch nochmal konkret, weil bei mir ploppt so im Kopf auf so einen Chef, der sagt, oh ja, aber das ist so teuer oder warum hast du ja, das genau. anders? So, ja. ne? mhm. da bist
0: du sicher, dass das das Richtige ist? Ja, es gibt ja auch die Chefs, die so my way sind. Mhm. Ja, die Mitarbeiter wieder verunsichern, die sich ja demotivieren, weil sie, weil sie das eben nicht belohnen.
1: Mhm. Also es wäre ja kontraproduktiv, wenn ich sage, finde selber eine Lösung und ich stampfe die Lösung dann im nächsten Abendzug wieder ein. Ja, rein. ich
0: kenne Chefs, die verunsichern permanent ihre Mitarbeiter, stellen dann immer Fragen, hast du alles durchdacht? Ist das wirklich das Allergünstigste? Hast du das? Hast du das? Ja, ja
1: dann kann es hinter sein, dass man wirklich sagt: Ey, komm, dann macht er deinen Scheiß genau, auch alleine. Genau. Ja? Hm. Und da
0: musst du dich reflektieren: Bin ich vielleicht so? Habe ich da Aber so Anteil? das Anteile? ist dann
1: ja auch <lacht> ganz schön herausfordernd für eine Führungskraft. Ne? Das heißt, bei mir selbst erstmal hingucken: Wie gehe ich damit um, wenn jemand jetzt mit Lösungsansätzen kommt?
0: Genau. Also ich habe natürlich auch ähm, als als Führungskraft äh, so meine Erfahrungen gemacht. Ich habe ja auch alle Fehler gemacht, die man machen kann. Und mich dann äh, geärgert, warum werde ich wegen solchen Kleinigkeiten gefragt? Weil ich ja auch überall meinen Senf dazu gegeben habe früher dann. Ach, ach nee, nicht. Ach du, ach. nein, gar nicht. Also ach. du bist ja ganz weit weg von. <lacht> also dich meine ich da gar nicht mit.
1: Nee, deine Milch klammer ich auch aus. Ja.
0: Denn ähm, dann habe ich gefragt, ja, aber warum fragst du mich denn hier wegen zehn wegen Euro? Ja, weil das immer so war. Und habe ich gemerkt, ja warum habe ich da auch ge darauf geantwortet oder auch selber Fragen gestellt, weil ich natürlich auch mal eine negative Erfahrung gemacht habe, indem ich sagt kümmere dich, mach mal und hinterher entsetzt war, kriege ich eine Rechnung von 500 Euro und dann mhm. gucke ich und dann hat äh, die Kollegin äh, einen Techniker angerufen und hat sozusagen nicht aufgepasst, dass der sich hier nicht austobt und wir bezahltes Lernen machen. Also es war ein IT-Techniker, der kam, mhm. der sagte, ich habe da keine Ahnung von, ich probier's mal. Hat dann hier vier, fünf Stunden gesessen, hat das nicht hingekriegt und wir kriegten trotzdem eine hohe Rechnung.
1: Jetzt, jetzt lass uns da nochmal über. Ich will nochmal sagen, wenn du dann mhm. so eine
0: schlechte Erfahrung machst, glaubst du wieder als Chef, boah, ich kann sowas nicht übertragen. Wenn ich aber meiner Mitarbeiterin beibringe, hast du... Ne? Genau,
1: genau, darauf wollte ich ja. hinaus weil ich finde, auch wenn es eine schmerzhafte oder jetzt eine teure Erfahrung war, ähm, ist es ja trotzdem Learning. Genau. So, und ich finde, die Erfahrung ist ja auch wichtig, weil sonst kann man den Rahmen ja auch nicht reflektieren. Genau. Weil jetzt sagt man dann ja, okay, komm, wir legen einen bestimmten Rahmen fest. Wir geben eine bestimmte Budgetübergrenze an oder was kann es sonst noch sein?
0: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Und wie immer, habe ich mir gar nicht richtig viel Zeit vorgenommen, das zu erklären. Kennst du das so? Also dann sagt man hier, ich kann die Daten nicht mehr übernehmen. Ja, dann ruf doch da mal an. Dann sollen sie das lösen. So, das war das Briefing so ungefähr. Ja, wahrscheinlich auch
1: ist ganz, ganz wichtig, ganz dringend. Ne? Ja,
0: genau. So, und dann kümmert man sich nicht und hinterher ist man sauer, dass es nicht so ist. Dann sagt man, muss ich wieder alles selber machen. So, und da sind so zwei Dinge, ne, dass man sich wirklich nicht die Zeit genommen hat, mal zu erklären, wie wünsche ich mir das? Und was ist der Sinn dahinter, wenn man oder meine Sorge dahinter, dass eben das jetzt ausartet, dass das Budget gesprengt wird. so Und dann glaube ich immer, ich kann alles besser. Nee, Oft ist das Briefing nicht klar und der Sinn dahinter nicht klar. Also wenn, wenn der Mitarbeiter den Sinn dahinter nicht versteht, dann kann er oft auch nicht die geeignetste Lösung finden. Ich, es ist also schlau, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, die Hintergründe zu erklären, es sei denn, ich will immer super wichtig sein als Führungskraft. Ich will ja gefragt werden, weil ich finde das ja so toll, dass man mich immer fragt, ja, dann mach doch so weiter. Dann aber bitte nicht jammern. Ich kann damit leben als Coach, jemand mm. so, aber dann jammer doch nicht.
1: Aber das finde ich ist ja auch, ich muss breit grinsen, eine schöne Selbsterkenntnis, wenn man sagt, ich will immer gefragt werden. Und dann zu sagen, okay, dann versuche ich jetzt in zwei von zehn Fällen nicht mehr gefragt genau. werden zu wollen. ja anfangen. Ja,
0: ist ja auch toll, wenn man gefragt wird. Ja. Und der sitzt in der dann sitzt kein Schwein ruft mich an. <lacht> und dann bist du wieder enttäuscht. Aber mhm. wer an sich arbeitet, wer das reflektiert, der erkennt, dass das die moderne Führung ist, dass dir das gut tut, dass du andere ermächtigst, dass du sie zum Wachsen bringst. Ja, genau. Ne?
1: So ist es. Ja. Ja. Nein, ich habe nur gerade überlegt, weil du sagtest ja im Privaten und im, im Beruflichen und da ploppte bei mir noch mal dieses My Way so auf. Ne? Mhm. Und wo ich sagte, oh, ich habe so im Privaten, so verdammt dieses My Way. Total. Nicht so ja, Ist es schon soweit? Kommen wir schon zu dem Bohnen? Nein. Nee, okay. Ja, ich habe gedacht, ich lenke mal ab. Ich ja. lenk mal ab, das also. wird jetzt gerade zu persönlich. Das ist so.
0: ja, <lacht> ja, das ist natürlich, wenn wir so früh einen Podcast machen, wo, wo, ja. Naja, alles gut. Ja, alles gut, ne? Wo wir noch so die die Gedanken auch von zu Hause mitnehmen. Ja, ich möchte nur mal eins sagen, wer in Lösung denkt, entdeckt auch für sich selber immer wieder neue Kräfte und Fähigkeiten. Also ich habe meinen Kindern wenig beigebracht, so drei Dinge, damit sie ein erfolgreiches Leben leben können.
1: So, jetzt können alle Eltern was lernen, hört hin.
0: So, und eins, ich verrate es nach und nach, eins ist eben Nipsel. Mhm. Werde ein Mensch, der in Lösung spricht, der in Lösung denkt, für dich selber.
1: Und weißt du, ich möchte es noch ergänzen, hm? der auch in Lösung handelt, ja. Na, das, das fehlt mir ja so ein bisschen bei dem Bestimmt. Nipsel, das packe mhm. ich ja immer hinten dran, nicht nur mhm. denken, sondern auch handeln, mhm. so das finde ich macht für mich nochmal
0: den Unterschied ja. auch wirklich aktiv zu ja. werden. so Also das nochmal für mich selber, es bringt mich selber weiter, es macht mich wertvoller, es macht Spaß, weg hin ne, von den negativen Dingen und wer in Lösungen denkt, gestaltet eben auch seine Gedanken und macht auch dann oft das Beste aus seinen Beziehungen und Begegnungen. Weil sie wertvoll sind für andere, weil sie sagen, Mensch, du hast immer so eine Idee oder ich finde deinen Gedanken gut oder andere rausholen aus dieser Negativität und sagt, jetzt lass uns doch mal nach vorne gucken. Ja, was hast du denn für drei Alternativen? Was könnte man machen? Und auch das ist ein ganz wertvoller Beitrag. Ja.
1: Was ist denn, wenn ich jetzt eher so ein bisschen verkopft und analytisch unterwegs bin und eher so klare Linien habe, einheitliche Linien? Das merke ich manchmal so im Coaching. Ne? Mhm. Und ähm, dann sage ich, das fällt mir total schwer. Ich weiß gar nicht, wie soll ich denn jetzt auf andere Gedanken kommen? Ich möchte gute Gedanken haben. Ich möchte auch mal wirklich nicht nur meinen Gedanken haben, sondern wirklich über den Tellerrand hinaus. Aber es gelingt mir noch nicht so. Was tue ich dann?
0: Na, Ich glaube, dass das Training ist. Also wenn ich mir einen Anker setze, wir denken ja nicht, es denkt uns ja erstmal in dem Moment. Mhm. Und wenn wir dann, wir sind ja brutale Gewohnheitsmenschen. Und wenn ich so ein Muster habe, dann brauche ich die Wiederholung. Gladwell sagte mal so 10.000 Mal, damit Neuro, damit neue neuronale Netze im Gehirn entstehen, damit du dahin kommst, auch positiv zu denken. Mhm. so Oder lösungsorientiert zu denken. Und ich glaube, es braucht dann eher einen Anker in dem Moment, und dass du sagst, was könnte ich denn tun? Stell dir selber gute Fragen. Also gute Fragen lenken unser Denken.
1: Ja, also wie komme ich dahin,
0: indem ich mir selber gute Fragen stelle?
1: Mhm. Und ansonsten finde ich ja noch wertvoll, auch mit anderen Menschen einfach drüber zu sprechen am Anfang. Weißt mit du, den wenn richtigen ich Jenny.
0: Ja sonst, wenn du wieder <lacht> ja,
1: ja, den ja, klar, dass ich eben nicht den Dauernörgler mir da genau. aussuche, der sagt, oh, geht doch wieso nicht, da brauchst du gar nicht überlegen. Richtig. Nee, nee, klar schon, wo ich merke, ich habe kreative Menschen in meinem ja. Umfeld, die Lösung finden, wo ich denke, wow, wie kommt man denn da drauf? Und dann gemeinsam in den Dialog zu gehen und zu fragen, was tust du in so einer Situation? Und das finde ich ist doch bereichernd, dann auch wieder von anderen zu lernen, anders zu denken. Total.
0: So, was mache ich jetzt, wenn ein Mitarbeiter wiederkommt in dem negativen Modus? Dann frage ich, was könnte man denn tun? Mach einen Vorschlag. Sag mir nicht, was nicht geht, sag mir lieber, was geht. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Das muss dein Mantra werden, wenn du Dein, du musst deine Menschen in deinem Umfeld trainieren. Mhm. Ja. Du weißt, das wird jetzt ein Marathon. Mhm. Und trainiere deine Leute. Mhm. Also hab nicht Erwartungen, das wird sich gleich morgen ändern, wenn ich ein paar Aufsteller aufstelle. Das hilft, alles hilft. Immer mhm. wieder erinnern, erinnern, so, sag zum, du selber auch, also wenn jetzt jemand fragt, könntest du Samstag einspringen? Dann sagen wir oft, ja, ich kann Samstag nicht, weil da muss ich mit den Kindern zum Fußball. Mhm. Schlauer ist aber zu sagen, ja, ich kann nur, wenn ich bis Uhr fertig bin. Äh, ich kann nur, wenn ich dafür Montag frei kriege. Mhm. Und allein das ist ja schon ein Riesenunterschied. Hör mal, ja. ich kann nicht, weil oder ich kann nur, wenn. Ja. Bring doch deinem Umfeld bei, lösungsorientiert zu sprechen.
1: und weißt du Und ich finde es noch schöner, wenn man das nur weglässt. Ich kann, wenn. Nein, nicht nur. Ja, merke ich, bist du nicht begeistert. Ich finde es nochmal. Schöner von ja, der Botschaft, die auf der anderen Seite Es könnte
0: einen ein Sinn haben. Das, äh
1: den verrätst du in der Kommunikationsfolge. Ja, genau. Und yeah, yeah, gut, dann Wir müssen noch
0: was zum Kommunikation sagen. Ich bin ja fremdgegangen oder solo-mäßig yeah, yeah. unterwegs gewesen. Das hat gewesen. ja für volle Begeisterung bei mir <lacht> bei gesorgt. Dir gesorgt. Ja, ja, ja Du hattest ja keine Zeit toll. für mich.
1: Ja, ist schon in Ordnung. Nein, wir haben ja heute schon ganz viele kommunikative ähm, Momente gehabt. Auch wenn wir den Fokus Lösungsorientierung haben, hast du ja ganz viele Tipps reingegeben, wie ich Dinge anders formulieren kann. Und da hast du ja ein Special für unsere Fans aber hau mal selber raus.
0: Meine Kommunikationsshots, soll ich das jetzt schon sagen? Oder
1: was? Naja, wir machen einfach erstmal neugierig. Es wird Kommunikationsshots okay. geben von Ralf. Lass dich überraschen, wir halten dich weiterhin auf dem Laufen. Das ist etwas, was dich kommunikativ ähm, auf ein nächstes Level bringen wird.
0: Ja, genau. Ja, so. ja. Also ja, wir müssen noch ein Datum geben dazu, dann mach es auch richtig jetzt. Wann wir unser Live-Podcast haben. Nein, bei nein,
1: das ist was anderes. Nein, da werde
0: ich aber ein bisschen was dazu Achso, noch mal auch sagen. Okay. Ja.
1: ja, mit unserem Live-Podcast, das ist ja <lacht> noch was Besonderes. Ihr merkt, wir haben heute so viele Gedanken, die wir mit euch teilen. Ja, wir haben eine Premiere am 18.02. um 11 Uhr. Werden Ralf und ich unsere doppelte Espresso-Session live Halten.
0: Krass, ich das bin heißt, schon ihr aufgeregt. Ihr könnt
1: dabei sein. Die erste Live-Podcast-Show überhaupt. Boah. Unsere absolute Premiere. Nochmal, am 18.02. um 11 Uhr auf YouTube und Facebook. Und alle Infos und einen Kalendereintrag findest du unter begeisterungsland.de slash podcast show. Tja, ich bin jetzt schon gespannt, was wir genau. beide da so Und zaubern Und da verrate werden. ich
0: eben auch etwas über meine Kommunikationsshots, wo du Kommunikation trainieren kannst auf eine ganz besondere Art. So.
1: So, Ja, jetzt haben wir ganz viele Sachen rausgehauen, aber du hast vorhin angefangen, du hast deinen Kindern drei Dinge mitgegeben.
0: Nee, ja, Ich habe erst gesagt, das verrate ich nach und nach und das eine war so, Nipselt.
1: Und das heißt nicht in dieser Folge? Nein. Aha, okay, okay. alles klar. Ich ja. habe gedacht, ich spanne den Bogen zurück nee. und du bringst mal Nipsel. hier noch zwei wertvolle Punkte.
0: Okay, Ganz klar. wichtig. Es mhm. ist ja auch wichtig, dass man erst nur eins erklärt, damit der Fokus auch beibehalten wird, sonst verliert man wieder den Fokus.
1: Mhm, mh.
0: Gut. So hast du unsere Bohnen gefunden?
1: Ja, Stenbach. <lacht> ja, für diejenigen, die unser Setting kennen und das jetzt sehen würden, wir sind gerade so ein bisschen weiter entfernt, deswegen habe ich mir meine Bohnen gesucht, also weil wir hier noch wurde. so einen Tisch, weil wir manchmal ja Gäste haben. Ja, mhm. so. so. Aber die, die Bohnen sind jetzt ganz nah bei okay. mir.
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
1: Für mich ist es lösungsorientiert Denken und Handeln. Handeln, handeln. Ja,
0: bist du für mich auch ein. Natürlich. Genau. Für mich ist die Bohne, dass du verstehst, es ist Training, du bist wie ein Trainer, du trainierst das Mindset, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ich bin ein, habe ich schon oft gesagt, ein ausgesprochener Verfechter von Wiederholung, sonst bin ich enttäuscht, wenn ich meine Erwartungen zu hoch stecke, dass das sehr kurzfristig umgesetzt wird. Es ist ein Mindset, Einstellung verändern braucht seine Zeit, deswegen nimm dir vor, das immer wieder zu wiederholen, fang bei dir an und dann trainieren. Du willst noch eine? Oh, ich dachte einen. du willst du noch.
1: Nee, ich finde, damit hast du es voll okay. auf den Punkt gebracht. Für mich ausreichend. Äh, nein, begeisternd. Also <lacht> heute
0: waren wir ein bisschen auf Krawall in dieser Folge, oder? Wo
1: kommt das bloß her?
0: Ja, es ist zu früh. Später haben wir es?
1: nein, alles gut. Okay,
0: also viel Erfolg damit und berichtet uns. Danke.
1: Schon zu Ende. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken.